0: Salut à vous. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, « Culpabilité et sentiment de culpabilité ». En fait, mon message va porter sur la libération de nos culpabilités et de nos sentiments de culpabilité. Avant d'aller plus loin, je veux juste définir globalement ce que c'est pour qu'on comprenne bien et que ça nous aide tout au long du sermon. La culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est l'état d'une personne qui a transgressé une loi. C'est tout simple, mais c'est ça. La culpabilité, c'est l'état d'une personne qui a transgressé une loi. Maintenant, sentiment de culpabilité, c'est quoi? Il y a une nuance. C'est que le sentiment de culpabilité, c'est la prise de conscience d'avoir transgressé une loi. Mais pas juste ça. C'est la prise de conscience des conséquences malheureuses que ça a entraînées, soit pour nous-mêmes ou soit pour d'autres. Alors, culpabilité et sentiment de culpabilité. Une fois ça bien établi, ça va nous aider à entrer dans le message pour que je puisse vous donner les précisions qui sont importantes. Sentiment de culpabilité, c'est pas négatif au point de départ. Non seulement c'est utile, mais c'est essentiel. Pourquoi? Pour nous amener à nous repentir. Pour nous amener à regretter d'avoir fait ce qu'on a fait, transgression des lois, et pour nous amener à vouloir changer et à faire des efforts pour changer. Les sentiments de culpabilité sont utiles pour ça. Ils peuvent être négatifs si on les utilise mal ou si on les laisse présents dans nos vies alors qu'ils ne devraient plus être là. On en parlera un petit peu plus tard tantôt. Parce qu'au point de départ, devant Dieu, tous les êtres humains, et là je vous apprends rien, mais tous les êtres humains sont coupables d'avoir transgressé toutes les lois de Dieu, soit en action ou soit en pensée. Que j'aille volé littéralement ou juste désiré voler, c'est pareil pour Dieu. C'est un péché de désirer une chose qu'on ne doit pas avoir. Okay? Alors, tous les êtres humains sont coupables d'avoir transgressé toutes les lois de Dieu, en action ou en pensée, et sont coupables d'avoir ainsi causé la mort de notre Créateur. Alors, on comprend à ce moment-là pourquoi le sentiment de culpabilité par rapport à ça, il est important. Il a un rôle à jouer. Et ça nous montre en même temps la gravité de toute transgression des lois de Dieu. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous allons lire le verset 23 de Romains chapitre 3. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Car tous ont péché. C'est le cas de tous les êtres humains. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que les péchés nous séparent de Dieu. Ils mettent un mur entre nous et notre Dieu. Ça, c'est la base. Mais est-ce qu'il y a une voie de sortie Est-ce qu'on peut trouver une solution à ça Oui. Vous regardez le verset suivant. Très encourageant, verset 24. Et ils, les êtres humains qui ont péché, qui sont privés de la gloire de Dieu, sont gratuitement justifiés. Ils peuvent être gratuitement justifiés, c'est-à-dire pardonnés, vie de ces fautes-là. Comment? Par sa grâce, par sa miséricorde, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est notre espoir. Un espoir réel, puis un espoir précieux. C'est notre seule voie de sortie. Maintenant, je vais aller plus loin dans le message, puis je vais vous donner... Euh, quelques réactions possibles. Vous expliquez quelques réactions possibles face à la culpabilité d'avoir transgressé les lois de Dieu. Il y a différentes façons de réagir. Et c'est bon qu'on comprenne et qu'on voit dans quelle catégorie on peut se situer et qu'on utilise au maximum la voie de sortie, de libération que Dieu nous donne. Dans le fond, mon sermon, c'est de vous montrer comment on peut être libéré et de la culpabilité d'avoir transgressé les lois de Dieu et des sentiments de culpabilité qui ne doivent pas rester chez nous euh, après. Première possibilité ou première réaction possible face euh, à notre culpabilité d'avoir transgressé les lois de Dieu, c'est de refuser de reconnaître <rire> qu'on les a transgressées. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne reconnaissent pas avoir transgressé les lois de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas que les lois de Dieu existent. Mais c'est beaucoup plus simple. Hein? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, je ne suis pas coupable de rien, je peux faire ce que je veux. Alors, c'est ce que les humains, en général, au point de départ, veulent. Mais certains, euh, plus sensibles que d'autres à la réalité des choses, euh, acceptent de se repentir. Mais certains refusent carrément de se repentir, parce que pour eux, les lois de Dieu n'existent pas. Et on peut voir ça dans Proverbes chapitre 14. C'est un petit passage qui nous donne ce principe-là. Proverbe, chapitre 14. Et regardez ce que dit le verset 9 dans sa première partie. Ça explique exactement ce que je viens de vous mentionner. Les insensés se font un jeu du péché. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Louis II. Là. Mais si vous regardez dans la King James, certains ont leur Bible King James ici. Dans la King James, c'est les insensés, ceux qui n'ont pas de sens, qui ne comprennent pas le sens de la vie, et qui agissent à leur façon, selon leur volonté, les insensés se moquent du péché. Donc, il n'a pas de péché. Alors, pourquoi je me sentirais coupable de quelque chose qui n'existe pas? C'est un raisonnement humain. Ça, c'est par orgueil. Par orgueil, ils ridiculisent l'idée même du péché, et automatiquement, bien sûr, l'idée qu'il peut y avoir une culpabilité reliée à ça. Selon eux, le péché n'existe pas. Pour le moment, ces gens-là sont séparés de Dieu et pour le moment, ils sont coupés du pardon de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Dieu ne leur pardonne pas pour l'instant, ils auront leur chance plus tard, parce que pour le moment, ça c'est une attitude qui empêche quoi? Ça empêche le repentir. Si on ne reconnaît pas qu'il existe une loi, c'est facile de ne pas reconnaître qu'on l'a transgressée puis, puis de chercher à, à ne plus la transgresser. Alors, ça empêche de repentir, ça empêche la première étape possible vers le salut, c'est-à-dire de regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu. Maintenant, à l'inverse, il y a autre chose aussi. À l'inverse, il y a ceux qui se sentent coupables de tout. Il y a ceux qui se sentent coupables de tout, et ça existe malheureusement. Pas seulement de leur propre faute, mais aussi des fautes des autres et de ce qui arrive aux autres. Ils prennent sur leurs épaules plein de responsabilités par rapport à ça, alors que ce n'est pas à eux. Et c'est pour ça que je donne des, ces nuances-là dans le message aujourd'hui, pour aider les personnes de l'Église qui ont cette tendance-là, ou je dirais cette faiblesse-là. Il faut que ces gens-là sachent que ça ne vient pas de Dieu et qu'on doit s'en débarrasser avec l'aide de Dieu. Voyez-vous? À l'inverse, il y a ceux qui se sentent coupables de tout. Et ça, c'est une attitude à éliminer, à combattre. Et je vais apporter quelques précisions là-dessus un petit peu plus tard. Maintenant, la deuxième réaction possible face à la culpabilité d'avoir transgressé des lois de Dieu, c'est de réaliser qu'on a transgressé des lois, comprendre qu'on en est responsable et qu'on qu a une faute à corriger, mais ne pas prendre la seule direction possible pour en être libéré, mais plutôt de se tourner vers soi-même et de s'enfoncer davantage dans le mal, c'est-à-dire continuer à pécher, même ajouter d'autres péchés à ceux existants déjà, et ce faisant, de se retrouver sous une culpabilité encore plus grande. Voyez-vous Et ça, c'est une souffrance extrême. C'est pas tout le monde, mais je donne les catégories là pour que vous sachiez. Mais je vais vous donner un exemple de ça. Il y a un exemple frappant de ça dans la Bible. Allez à Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. L'évangile de Jean. Jean chapitre 12. C'est le cas de Judas. Judas qui a trahi le Christ. C'est le chemin que lui a suivi. Il a reconnu sa faute, mais au lieu de se tourner vers Dieu, il s'est tourné vers lui-même et il a continué à pécher. Il a même ajouté d'autres péchés. Ça, c'était à l'approche de la dernière Pâque que le Christ a pris avec ses disciples au moment où il a été tué. Et ici, on se retrouve six jours avant la Pâque. Jean 12, verset 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. <rire> J'imagine que ça devait être impressionnant comme scène. Ils ont eu un repas, Lazare, qui était mort auparavant que le Christ avait ressuscité était avec eux autres. On discutait, on passait des bons moments ensemble. Là, on lui fit un souper au Christ en son honneur. Marc servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscario, celui qui devait le livrer, dit ceci, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers pour le donner aux pauvres. » Quel beau geste, hein? Pour le donner aux pauvres. Il disait cela, « Non qu'il se mettait en peine des pauvres, c'est pas ce qu'il voulait au qu fond, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse pour les douze c'est lui qui tenait le, la bourse, qui avait les, les comptes, si vous voulez, lui qui tenait la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. C'était un voleur. Okay? Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors le, le Christ a repoussé sa, sa demande et il a, il a dû se passer quelque chose entre lui et... Et Judas, à ce moment-là, même dans le cœur de Judas, de se faire repousser de même, peut-être qu'il a commencé à sentir que le Christ comprenait qu'il était vraiment là. Maintenant, allons plus loin, deux jours avant la Pâque. Allez à Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. On approche donc de la dernière Pâque qui a été prise par le Christ. Matthieu, chapitre 26, verset 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et voici la réaction maintenant des dirigeants euh, religieux de l'époque, verset 3 à 5. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'était leur but. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, parce qu'on arrivait à la Pâque et au pain sans levain, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple, parce qu'ils savaient que le Christ était populaire et que les gens réagiraient s'ils faisaient ça trop ouvertement à ce moment-là. Alors ils cherchaient un moyen de le faire périr. Maintenant, regardez après ça au verset 14 et 15. Le moyen est venu, facile, de Judas. Verset 14, « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, il, Judas, cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Alors, c'était enclenché pour la trahison et pour l'arrestation. L'arrestation a eu lieu. Mais regardez la réaction de Judas après, quand il a réalisé la gravité de son acte après que Jésus a été arrêté. Matthieu 27, chapitre suivant. Matthieu 27, on va lire les versets 1 à 4. « Dès que le matin fut venu, donc 6 heures du matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, voyant que le Christ était condamné et ce qui allait vraiment lui arriver, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant J'ai péché, il a pris conscience de sa faute, j'ai péché. En livrant le sang innocent, ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. C'est ton affaire, mon bonhomme. Nous, on a ce qu'on voulait. Arrange-toi avec le restant. » Verset 5, Judas, jetant les pièces d'argent dans le temple, il ne pouvait même pas garder l'argent qu'il avait eu pour ça, jetant les pièces dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors ça, c'est une conséquence de sa culpabilité. Quelle a été sa réponse à la culpabilité? Dans le fond, Judas, à ce moment-là, s'est centré sur lui-même, sur sa faiblesse, sur sa faute, et il s'est laissé décourager et écraser par cette culpabilité-là. Au lieu de regretter ses fautes, de constater son état en tant que pécheur responsable de la mort du Christ, au lieu de se tourner vers Dieu, pour implorer son pardon, comme on doit faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Dans le fond, si je présente ça autrement, c'est qu'à tous ses péchés, il a ajouté un autre péché, le meurtre. Parce qu'on ne doit pas prendre sa vie à soi. Il s'est suicidé. Donc, il a ajouté un autre péché. Ce n'est pas du repentir. Parce qu'avec le repentir, vient le regret d'avoir transgressé, et vient quoi? un désir de changer et d'entrevoir de, la majesté de Dieu et la bonté de sa miséricorde. Dans le fond, ce qui est arrivé quand on regarde ça, c'est que Judas a gardé une tristesse humaine, déprimante, tournée vers lui-même, un remords destructeur en gardant les yeux sur ses fautes et non pas sur l'infini miséricorde de Dieu, complètement à l'opposé. C'est important qu'on voit ces choses-là, parce que c'est triste ce qui lui est arrivé, mais ça nous aide à comprendre les différentes façons avec lesquelles on peut réagir devant certaines choses. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul a, nous a montré euh, dans le livre de 2 Corinthiens, allons-y, 2 Corinthiens chapitre, chapitre 7, on va lire le verset 10. Ici, l'apôtre Paul nous montre une différence entre le vrai repentir, qui produit des bons fruits, et le faux repentir, qui mène nulle part, seulement à une destruction. 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse selon Dieu, c'est-à-dire quand on regrette d'avoir transgressé les lois de Dieu et qu'on veut changer, qu'on demande pardon pour faire mieux, ça c'est la tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse réelle. On regrette d'avoir fait des choses, d'avoir causé du tort à d'autres même, et d'avoir causé, en plus, la mort du Christ. Mais on veut changer. Et ça, c'est une tristesse qui plaît à Dieu. C'est pour ça qu'il dit « c'est une tristesse selon Dieu ». Qu'est-ce que ça produit? Ça produit une repentance. On veut changer, comme je vous dis. On veut ne plus faire les choses qui transgressaient les lois de Dieu. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Pourquoi à salut? Parce que cette sorte de repentance-là nous amène vers la vie éternelle. C'est ce qu'il nous faut, vivre, expérimenter, pour que Dieu nous donne, en bout de ligne, la vie éternelle. Parce qu'on ne veut pas rester dans nos péchés, on veut que nos péchés soient effacés, et on veut que Dieu nous transforme selon son plan pour qu'on devienne ses enfants vraiment à part entière. Alors, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut qui nous mène vers la vie éternelle dont on ne se repent jamais. Ben oui, quand on voit le magnifique plan que Dieu a pour nous, le but qu'il a pour vous et pour moi, on ne veut pas s'en repentir, on ne veut pas changer ça. On veut garder cette recette heureuse, cette recette gagnante. Maintenant, je vais plus loin. Tandis que, et là, Paul fait la contrepartie, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ben oui, il y a une sorte de tristesse après avoir transgressé des lois, qui nous conduisent à la mort. Pourquoi? Parce que c'est une tristesse dont on ne se repent pas, dont on ne veut pas se repentir. Comprenez-vous? Tristesse du monde, je l'appelle aussi tristesse humaine, parce qu'elle n'est pas selon Dieu. C'est une tristesse humaine tournée vers soi-même, alors que Dieu nous donne tous les moyens pour en sortir. Tristesse du monde, tristesse humaine, ce sont des remords profonds, d'une action mauvaise, bien sûr, dont on se rend compte, et de ses conséquences, mais de ne pas utiliser le moyen offert par Dieu pour être libéré et de notre culpabilité et de nos sentiments de culpabilité et de la peine de mort éternelle qui pesait sur nous. Pour en sortir, autrement dit. Pour être libéré de la culpabilité et du sentiment de culpabilité. Alors, quand on a cette tristesse-là selon Dieu, et c'est ce qui se passe dans l'Église, quand Dieu nous appelle, qu'on veut changer et qu'on continue. Et c'est jamais fini, jusqu'au retour de Christ, parce qu'on ne sera pas parfait tant que le Christ ne nous rendra pas parfait le jour de son retour. Alors, quand on a cette tristesse-là, selon Dieu, qui nous pousse à vouloir changer, on désire quoi? On désire se débarrasser des fautes. Et avec ça, on désire se débarrasser de la culpabilité puis des sentiments de culpabilité de même que de la mort éternelle qui pèse sur nous pour la transgression de chaque faute, chaque péché. Et notre part à jouer à ce moment-là, c'est clair, dans toute la Bible, c'est qu'on doit se purifier. C'est-à-dire qu'on doit changer nos pensées d'abord, nos intentions, euh, nos désirs, et après ça, changer nos actions en conséquence, pour que nos actions et nos pensées soient conformes euh, aux lois de Dieu. Et là, à ce moment-là, c'est une tristesse selon Dieu qui nous amène au salut, qui nous conduit vers la vie éternelle. On le voit reculer un peu d'une page. Reportez-vous au début du chapitre 7, 2 Corinthiens, chapitre 7, et regardons ce qui est mentionné au verset 1, ce que Paul dit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça, c'est la part que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire une fois que Dieu nous montre que nous avons transgressé ses lois, qu'on peut être pardonné et qu'on doit changer. Il dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. » La sanctification, c'est quoi? C'est d'être mis à part par Dieu. Quand Dieu nous appelle, là où on était avant, quand on s'occupait pas de ses lois ou qu'on ne les connaissait pas, il nous a mis à part, il nous a sanctifié. Quand Dieu rend saint quelqu'un, c'est qu'il le met à part pour un but bien précis, pour la vie éternelle. Et la Bible parle des saints de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a mis à part pour former sa famille, qui aura le rôle d'aider les nations après le retour de Christ. Purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, parce que c'est un processus, faut l'achever, il faut la continuer jusqu'au bout dans la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas en avoir peur, c'est de le respecter, d'admirer sa majesté, de respecter ce qu'il nous demande de faire et de s'appliquer à le faire. Et à ce moment-là, on sort de notre culpabilité, on sort de nos sentiments de culpabilité et Dieu nous encourage à aller vers le but de bonne façon. Et il y a des promesses extraordinaires qui nous sont données. Regardez, dès le début de la phrase de 2 Corinthiens 7, verset 1. Je ne l'ai pas donné au début, intentionnellement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il dit « purifions-nous ». C'est quoi ces promesses-là? C'est la promesse d'être pardonné, promesse de recevoir son aide pour être capable d'éliminer graduellement nos faiblesses et la promesse de devenir membre de la famille divine éternelle, c'est-à-dire de recevoir le salut, de recevoir la vie éternelle. Et regardez, c'est précisé juste un peu avant, à la fin du chapitre 6, qui est juste quelques lignes auparavant. Lisons les versets 17 et 18. C'est pourquoi le Dieu nous parle. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de cette société. Pas parce qu'on doit aller en ermite dans, vivre dans une caverne, mais il dit, sortez du milieu d'eux, ne participez pas à ce que le monde fait. Vivez selon mes voies comme je vous ai montré, ne faites plus ce que vous faisiez avant. Sortez du milieu d'eux, des façons de faire de ce monde-là, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles réels. Parce que ceux qui font ça et qui tiennent jusqu'au bout vont devenir des êtres divins dans la famille royale dirigeante pour administrer l'humanité. Alors, voyez-vous, quand Dieu nous appelle à la vérité, il nous offre, par le sacrifice de Jésus-Christ, il nous le fait comprendre, mais il nous offre par le sacrifice de Jésus-Christ la délivrance totale, et j'insiste, c'est le sens de mon message, la délivrance totale de la culpabilité de nos fautes et des sentiments de culpabilité qui sont liés à nos fautes passées. Et c'est vrai en ce qui concerne le moment de notre baptême, parce que lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on est plongé dans le sang du Christ, pour ainsi dire, qui nous lave de toute faute. À ce moment-là, tout ce qui était avant dans notre vie comme faute n'existe plus pour Dieu. C'est effacé complètement. On est pardonné, voyez-vous? Alors, c'est délivrance totale de ça. Par contre, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Même après le baptême, il nous arrive encore malheureusement de pécher, et le combat continue chaque jour pour éliminer de plus en plus le péché de notre vie. Et quand on manque notre coup, qu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à genoux devant Dieu pour lui demander de nous laver encore et de nous donner de son esprit pour qu'on puisse continuer le combat. Alors, voyez-vous, ça revient encore à ça, délivrance totale de notre culpabilité et des sentiments de culpabilité. Même après notre baptême, lorsqu'il nous arrive encore malheureusement de péché, on peut demander pardon, être pardonné et continuer le combat comme l'apôtre Paul a fait. Acte 13, s'il vous plaît. Allons au livre des Actes, le chapitre 13. On va lire les versets 38 et 39, qui précisent encore ce que je vous explique. Sachez donc, acte 13, 38 39, sachez donc, homme, frère, que c'est par lui, par Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est seulement par lui qu'on peut être pardonné et que quiconque croit est justifié par lui, par le Christ, par son sacrifice, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Et là, je vais expliquer un petit peu plus. Justifier, ça veut dire pardonner. C'est un synonyme, si vous voulez. Il dit « on ne peut pas être pardonné par la loi de Moïse ». Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tantôt. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre ça, puis ce n'est pas évident au point de départ. « Justifier », ça veut dire être pardonné. Mais en même temps, il dit qu'on peut être pardonné de toutes choses. Il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu, là. Ils ont peut être pardonné de toutes choses. Dieu pardonne totalement toutes les fautes dont nous nous repentons. Ça, c'est important. Je l'ai noté comme faut dans mon cahier, puis je m'en rappelle. Dieu nous pardonne totalement de toutes les fautes dont nous nous repentons. Quand on regrette et qu'on ne veut plus la commettre. Maintenant, j'arrive à ma petite précision que je voulais vous faire là. La loi de Moïse ne peut pas justifier. Est-ce que Moïse, je pose une question, est-ce que Moïse a écrit, a inventé une autre loi que la loi de Dieu, puis qu'on la trouve dans sa Bible? Absolument pas. Moïse a respecté exactement ce que Dieu lui a demandé. Hein? Moïse n'a pas écrit une autre loi. Alors la loi de Moïse, ce n'est pas une autre loi. La loi de Moïse, ce sont les dix commandements de Dieu. C'est la loi que Dieu a donnée à l'humanité par l'intermédiaire de Moïse. C'est pour ça ce qu'on l'appelle parfois la loi de Moïse, parce qu'elle est, est venue à nous par lui quand il est allé chercher les tables de loi sur le Mont Sinaï. Là. Alors, la loi de Moïse, c'est les dix commandements, la loi que Dieu nous a donnée par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, je vais plus loin. Je pose une question. Est-ce que le fait de mettre en pratique les lois de Dieu, est-ce que ça paye l'amende des péchés qu'on a commis? Autrement dit, pas besoin d'être baptisé, en autant que je pratique les lois de Dieu, je suis pardonné. La loi de Dieu ne pardonne pas les péchés, elle n'efface pas les fautes, elle n'efface pas la culpabilité ni le sentiment de culpabilité, absolument pas, elle ne justifie pas, elle ne rend pas innocent, elle n'enlève pas l'amende ni la culpabilité. Par contre, on doit pratiquer les lois de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça change pas ça. Mais il n'y a que le sacrifice du Christ qui peut enlever le péché, qui peut enlever euh, l'amende du péché, qui peut nous déculpabiliser et enlever le sentiment de culpabilité. C'est ce que la Bible nous montre. Il y a seulement le sacrifice du Christ qui peut nous enlever ça. Écoutez, euh, je vais aller plus loin tantôt, je vous donnerai une petite précision là-dessus. Re, retournez à Romains 3. Romains 3, on n'est pas loin. Romains, chapitre 3, verset 24. Les humains qui ont péché sont gratuitement justifiés lorsqu'ils se repentent par la miséricorde de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul a bien dit ça tantôt. Maintenant, allez au verset 28. Verset 28. On est justifié par la foi. Et à ce moment-là, lorsqu'on croit, nos, nos agissements doivent être en conséquence. Regardez le verset 28. Paul dit ceci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est dans les mots de Paul ce que je viens de vous dire. On est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire sans pratiquer la loi, sans avoir d'abord pratiqué la loi en pensant qu'en pratiquant la loi, on serait pardonné, sans les actions de la loi de Dieu dans nos vies, ce qu'il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi lorsqu'il croit vraiment et qu'il fait ce qui va avec, plutôt que de pratiquer les lois de Dieu, bien qu'on doit les pratiquer. Écoutez, je pose la question autrement pour vous aider à voir les nuances. S'il nous suffisait de mettre en pratique les lois de Dieu pour être pardonné, pourquoi est-ce que le Christ a dû mourir? Si j'avais un qu'à pratiquer les lois de Dieu au mieux de ma connaissance puis que je sois pardonné, le Christ n'avait pas besoin de venir. Alors qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, comme la Bible le mentionne, et il fallait que le Christ meure pour payer l'amende des fautes de l'ensemble de l'humanité. Il fallait que la valeur de la vie du Christ soit offerte pour payer l'ensemble des fautes de l'humanité. À mesure que les gens allaient se repentir, au moment où Dieu allait les appeler, s'ils prenaient la bonne décision de se repentir, ils allaient être pardonnés de la faute. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Ça prend le sauveur de l'humanité pour être sauvé, et non pas petit moi, absolument pas. Et après, par contre, je dois m'appliquer à pratiquer les lois de Dieu. Pour que l'amende de nos fautes soit payée, pour que la culpabilité et nos sentiments de culpabilité soient enlevés, il fallait donc, et ça résume ce que je vous dis, qu'il y ait le plus grand sacrifice possible. C'est-à-dire la mort volontaire du Créateur lui-même. Jésus, dans ces mots-là, ça prenait la mort volontaire du Créateur lui-même. Maintenant, j'explique la petite phrase que Paul dit quand il dit « l'homme est justifié par la foi ». Donc, l'homme peut atteindre le pardon puis la libération de, euh, de ses fautes puis de l'amende des fautes par la foi. Et il ne s'agit pas juste de croire. là. Si on fait juste croire que Dieu existe, ça change rien. Si on croit que le sacrifice de, du Christ a été fait, ça change rien. Si moi, je n'agis pas en conséquence. Je vous donne trois points ici de ce qu'est la vraie foi. Ce que c'est que croire et pourquoi Paul dit l'homme est justifié par la foi. L'homme qui croit, il est justifié par ce qu'il croit. Parce que la première chose qu'il croit, c'est que le Christ est mort pour lui. Il croit à la valeur et à l'importance du sacrifice de son Créateur. Ça, ça, ça fait partie de la foi, là. L'homme est justifié par la foi. Première étape, c'est qu'on reconnaît que le Christ est mort pour nous et que c'est un, un sacrifice inouï. La deuxième chose, c'est qu'on reconnaît ce que le Christ nous a dit de faire par la bouche de l'apôtre Pierre et de d'autres. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Là Ensuite, faut mettre en application le commandement qui nous est donné. Une fois qu'on a reconnu nos fautes, qu'on voit l'importance du sacrifice de Christ, c'est de demander le baptême pour que toute notre vie passée soit effacée et qu'après, lorsqu'on manquera notre coup, que Dieu nous lave encore si on continue de se repentir. Première chose, croire à la valeur et à la réalité du sacrifice de Christ. Et deuxièmement, demander le baptême, c'est-à-dire qu'il nous donne le pardon, le don gratuit de Dieu, qui nous justifie, qui nous rend juste, qui nous rend innocent. C'est pour ça que Paul dit, l'homme est justifié par la foi. Il croit au sacrifice. Il demande le baptême pour passer par le sang du Christ, pour être lavé de sa vie passée. Et troisièmement, la nécessité de vivre selon les dix commandements de Dieu et toutes les lois de Dieu. Mais oui, il y a ces trois choses-là de base pour croire, pour avoir la foi. Alors, c'est pour ça que quand on a cette foi-là et qu'on passe par les trois étapes, à ce moment-là, on est justifié par la foi il ne s'agit pas juste de croire, il s'agit de passer à l'action dans ce que je viens de vous dire. Et ce que je vous ai dit est biblique. Reportez-vous à Romains 3, verset 31, juste un peu plus loin, de où vous êtes maintenant. Quand je vous ai dit qu'il faut pratiquer la loi, là, Paul le savait, il l'explique ici. Paul a des, des tournures de phrases difficiles à comprendre des fois, mais quand on met ensemble les choses dans le plan de Dieu, qui vont ensemble, on peut comprendre. Regardez le verset 31. Il dit, tout ce que je viens de vous dire, là, comme l'homme est justifié par la foi, là, ça suffit pas, là. Annulons-nous donc la loi par la foi? Ça veut -tu dire que si je crois en Dieu ou si je crois à ses commandements, que j'annule la loi, qu'on n'a pas besoin de la loi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça peut pas être plus clair que ça. Les gens qui disent que Paul euh, a mis de côté la loi de Dieu. Il le dit ici clairement, puis il dit ailleurs aussi, dans d'autres d'autres places. Mais je dis ça parce que ça va avec sa phrase, l'homme euh, qui sera justifié par la foi, mais par les étapes que je vous ai dit reconnaître le sacrifice de Christ, le demander comme étant appliqué pour nous au moment du baptême, et travailler ensuite à ne plus répéter les fautes avec, avec l'aide de Dieu. Ça, c'est de marcher en nouveauté de vie comme on voit dans Romains 6, verset 4. On n'est pas loin, c'est la page suivante. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est pour ça que je vous disais tantôt que quand on est plongé euh, complètement dans les eaux du baptême, on est plongé, pour ainsi dire, symboliquement dans le sang du Christ. Et à ce moment-là, Dieu efface dans notre dossier tout ce qu'on a fait de mal dans notre vie passée. Et pour lui, là, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que nous, on ne doit pas retourner là-dedans après qu'on a demandé le pardon sincèrement et qu'on a passé par les eaux du baptême. Ça n'existe plus. Et ça doit être la même chose pour nous. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie en confirmant la loi dans nos vies, en demandant son aide pour avancer spirituellement. Marcher en nouveauté de vie. Alors, quand nous nous sommes vraiment repentis, quand nous avons demandé le pardon fidèle de Dieu, parce que Dieu pardonne à ceux qui se tournent vers lui pour demander pardon, et son pardon est total, et son pardon est définitif, et qu'on forcé de vivre selon ses lois, à ce moment-là, il faut compter sur lui avec assurance totale pour le reste de la route, si nous on fait notre part. Sa part à lui, elle est absolument assurée pour nous amener au but, selon sa promesse. Mais je vais plus loin encore. Il faut aussi autre chose. Une fois que le pardon divin est obtenu, qu'on a passé par les eaux du baptême, il faut se pardonner à soi-même. Et là, c'est un problème pour certaines personnes. Certaines personnes ont énormément de difficultés à se pardonner à eux-mêmes, même après avoir demandé le pardon de Dieu. Mais ça, ce sont des faiblesses humaines qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour ça que je les identifie aujourd'hui, pour que ça aide les membres de l'Église. Parce que certaines personnes, même après avoir été baptisées, après s'être repenties adéquatement et bien préparées pour le baptême, après que ça a eu lieu, soit immédiatement après ou plus tard, ils ne veulent pas se pardonner à eux-mêmes. Ils reviennent en arrière. et C'est un piège de l'adversaire, ça. Pour décourager, pour ralentir, pour dire, regarde, tu n'as pas la valeur qu'il faut pour ça. Tu seras pas capable d'arriver. Regarde, regarde ce que tu as fait. Là. On retourne en arrière et on ne veut pas se pardonner à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a fait des choses horribles, vous et moi. Puis on a fait du tort à des gens. On ne peut pas revenir en arrière. Mais une fois que Dieu nous a pardonnés, la porte est fermée il faut la garder fermée. Sans ça, on se fait du tort à soi-même et on s'empêche d'avancer pour développer le caractère de Dieu et pour aider à tout le monde ensuite, même à ceux à qui on a fait du tort dans le passé. Parce qu'il est fort possible que Dieu nous permette d'avoir l'occasion de, comment je dirais, réparer un peu ou renchausser certaines choses avec des personnes à qui on a fait du mal. Dieu est un Dieu, bon, c'est un père de famille qui s'est arrangé les choses pour qu'au bon moment, on puisse peut-être corriger les choses qu'on a fait par rapport à d'autres et encourager, consoler, guérir, euh, donner plus d'affection à ceux et celles à qui on a fait mal dans le passé. Dieu est un Dieu de famille, hein? Et puis, il prend tous les moyens pour que sa famille soit bien, pour que ses enfants soient bien ensemble. C'est ça. C'est ça que Dieu c'est ça que Dieu fait, absolument. Alors, c'est pour ça que il faut qu'on sache qu'on doit se pardonner à soi-même. Il n'y a pas de péché trop gros. Il n'y a pas de péché trop nombreux. Pour Dieu, ce pas un problème. Une fois que Dieu nous a pardonné il faut nous-mêmes se pardonner à soi-même. Certains ont parfois de la difficulté à se pardonner à eux-mêmes, et comme j'ai mentionné, c'est une faiblesse à combattre. Parce que quand on fait ça, là, pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est comme si on ne croyait pas au pardon total de Dieu. Pensez-y. C'est comme si on ne croyait pas que Dieu nous a pardonné totalement. Et nous, on, on revient là-dessus on dit, « moi, je me pardonne pas non plus parce que ça se peut pas que Dieu m'ait pardonné complètement. » On voit pas exactement la grandeur de Dieu. Il faut voir, parce que Dieu est grand. Dieu est plus grand que nous et plus grand que nos fautes. Et si on, si on ne se pardonne pas à soi-même, c'est comme si Dieu n'avait pas vraiment pardonné, effacé ou oublié nos fautes, alors que c'est le cas. faut pas tomber dans ce piège-là. faut tourner la page. Aller en avant vers le but. Et là, je vais vous donner un bel exemple de ça. Allez dans 2 Samuel, chapitre 12, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, deuxième livre de Samuel, chapitre 12. On va voir ici le cas de, du roi David. Vous savez ce que David avait fait? C'était pas un enfant de cœur, comme on dit euh, dans, dans nos mots. David avait péché énormément, mais Dieu lui a pardonné énormément, plus que qu'il avait péché. David avait commis l'adultère avec Bathsheba, en plus de nombreux autres péchés qu'il avait fait. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Il y a un enfant qui est issu de, de cette relation-là. Et le prophète de Dieu, Nathan, est allé vers David et lui a dit, « Tu as transgressé les lois de Dieu. Tu es responsable. » Et regardez ce qui se passe ensuite. 2 Samuel, chapitre 12, chapitre 12, on va commencer à lire au verset 13. On va aller jusqu'au verset 23, pour avoir le, le fondement de ce que je veux vous dire ici. là Qu Il faut être capable de se pardonner à soi-même. Et on va voir que David a réussi, malgré toute la difficulté. David dit à Nathan, le prophète qui était venu lui dire, « T'as péché, David? J'ai péché contre l'Éternel. » Donc, David a reconnu ses péchés. Et Nathan a dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. »« Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc, le petit bébé qui vient d'arriver au monde, là, il vivra pas. Et Nathan s'en alla dans sa maison. « L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. » Regardez ce que David a fait quand il a vu que le petit bébé était malade. David pria Dieu pour l'enfant et il jeûna pour demander à Dieu de le laisser vivre. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Ça vous donne l'idée du repentir, là, puis du regret, des remords, mais tourné vers Dieu, là. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ça avait été tellement intense chez le roi qu'ils ont dit, si on lui dit qu'il est mort, ça va être grave. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, parlaient... Entre eux de cette façon-là, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, L'enfant est mort. Et ils répondirent, Il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il est allé parler à Dieu en privé. Il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Qu'est-ce que ça veut dire? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? »» Il espérait que Dieu allait répondre à sa prière. Dieu lui avait pardonné ses fautes, mais Dieu avait dit, l'enfant va mourir. David a jeûné puis a prié Dieu pour lui demander de lui accorder cette faveur-là, mais Dieu ne lui a pas accordé. Alors, il dit ici, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais? » C'est réglé, c'est en arrière. Puis, je le fais revenir. Moi, j'irai vers lui quand je vais mourir, mais lui ne reviendra pas vers moi. Voyez-vous, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas changer. Si je renverse par terre, comme ça m'est déjà arrivé, une chaudière de lait, je ne peux pas remettre la, le lait dans la chaudière. Je pourrais passer des jours, des semaines et des mois à regretter ça et à vouloir changer les choses. Ça ne peut pas se changer. Il faut avoir la sagesse. Il faut demander la sagesse à Dieu pour faire la différence des choses, la nuance des choses. Voyez-vous, là, il ne pouvait rien faire. Il y avait eu le pardon de Dieu, il était content, mais il dit maintenant, faut que je continue. Dieu avait pardonné. On l'a vu, mais David s'est pardonné à lui-même. C'est pour ça que je dis, on ne doit jamais refuser de se pardonner à soi-même en se plaçant, pour ainsi dire, devant Dieu qui, lui, nous a pardonnés. Euh, maintenant, il y a une autre chose à faire dans certains cas aussi. Ne pas prendre sur nos épaules ce qui n'est pas à nous comme responsabilité. Ne pas prendre sur nos épaules ce qui n'est pas à nous comme responsabilité. Vous savez, il y a certaines personnes qui se chargent de d'une fausse culpabilité, d'une culpabilité inutile qui n'est pas la leur, qui ne leur appartient pas. Ils n'ont pas causé le problème. Mais ils ont cette tendance naturelle à prendre sur leurs épaules ce qui est arrivé à d'autres personnes. Tendance malheureuse à se sentir coupable de tout, à se sentir coupable de ce dont elles ne sont pas responsables. Mais ça pèse aussi lourd que s'ils étaient vraiment responsables. C'est pour ça que j'explique ces points-là, pour que si c'est votre cas, que vous puissiez faire la part des choses. Demandez l'aide de Dieu, mais ne pas jouer dans les plates-bandes de l'adversaire qui veut vous décourager. Ne prenez pas sur vos épaules ce qui ne vous appartient pas de ce qui ne dépendait pas, ne dépend pas de vous. À un moment donné, il faut tracer certaines lignes. Vous savez, là, euh, j'aurais dû intervenir dans telle situation, ça a mal tourné, ça, si j'avais fait quelque chose, si j'avais appelé telle personne, si j'avais dit telle chose, il ne serait pas arrivé tel autre. Non, non, ça, c'est un jeu que l'adversaire veut vous faire jouer pour vous diminuer vos capacités à avancer sur le chemin spirituel où vous êtes appelé. Et même pour vous détourner, si c'est possible, s'il peut vous écraser suffisamment avec ces sentiments-là. J'aurais peut-être pu empêcher tel problème pour telle personne. Si j'avais fait telle chose, si j'avais contacté telle personne plus vite ou plus tard ou quoi que ce soit, ne jouez pas à ces jeux-là. Prenez sur vous, comme il faut, par exemple, comme je dois faire, en ce qui me concerne, les fautes qui sont les miennes. Et là, m'en repentir. Mais ne pas étendre la culpabilité à des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas de mon ressort. Je vous donne un exemple de ça. J'ai vu ça déjà, c'est tellement triste. Des, des jeunes enfants euh, qui s'en veulent, qui se sentent coupables pour le divorce de leurs parents. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a des parents qui divorcent et le jeune enfant qui, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, il, il a l'impression que c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est les parents qui ont décidé autrement ou qui ont leurs problèmes. Mais j'ai vu, et je sais que ça existe, que des jeunes enfants qui sont victimes du divorce de leurs parents, c'est une des, des conséquences négatives, euh, qui se sentent coupables de ça et qui portent cette culpabilité-là pendant longtemps, parfois pendant toute leur vie. Ça, là, prendre sur nos épaules des choses qui ne nous appartiennent pas comme responsabilité, c'est des fardeaux qui ne sont pas à nous, qui ne nous aident en rien, ni nous-mêmes, ni les autres, ni nous-mêmes, ni les autres. Ce sont des fardeaux qui ne font que diminuer notre joie d'aller vers le salut. Ça nous attire dans d'autres choses qui ne sont pas à nous. Ça ralentit notre avancée spirituelle. Je décris ça avec le plus de précision possible pour que ça vous aide si vous avez cette tendance-là à l'occasion. N'embarquez pas là-dedans. Ne jouez pas dans les plates-bandes de l'adversaire qui veut vous ralentir. Dieu vous offre une miséricorde totale et toute l'aide nécessaire pour y arriver. Prenez sur vos épaules votre responsabilité, mais laissez aux autres la responsabilité qu'ils ont. Maintenant, une fois les fautes pardonnées, il faut, aussi, il faut faire autre chose aussi. Ne pas faire comme si nos fautes n'étaient pas pardonnées. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai mentionné, mais il ne faut pas faire comme si nos fautes n'étaient pas pardonnées une fois qu'on a été pardonné. Autrement dit, retourner en arrière. Il ne faut pas se laisser écraser par la culpabilité des anciens péchés, laisser revenir la culpabilité alors qu'ils ont été pardonnés. Pour Dieu, comme je vous dis, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai que vous êtes pécheur de telles choses, parce que pour Dieu, dit ça n'existe pas, je l'ai effacé. Et je, je ne veux plus y penser. Alors pourquoi moi je dirais à Dieu toi, tu veux plus y penser, mais moi je vais y penser. Il va dire Ben Pourquoi? Ça n'existe plus continue ton chemin, puis apprécie ce que je te donne, puis apprécie ce qui est en avant pour toi. Ça, c'est un piège de Satan pour nous décourager. Quand Dieu pardonne nos péchés, ces péchés-là n'existent plus pour lui. Rappelez-vous de ça. Une fois que Dieu nous a pardonnés, ces péchés-là n'existent plus pour lui. Et il faut qu'on fasse la même chose. Comme, écoutez, comme Paul le fait. Comme Paul le fait. Reportez-vous à Philippiens chapitre 3. Ça, c'est tellement encourageant aussi. Et vous savez que Paul a fait pas mal de mal à pas mal de gens, à beaucoup de personnes. Coupables de grands péchés de toutes sortes, d'avoir fait arrêter, d'avoir fait mourir des gens de l'Église, d'avoir été responsable de meurtres. c'est pas rien, là. Ça, c'est la l'apôtre Paul. En même temps, ça vous montre comment Dieu peut faire d'un citron de la limonade, c'est-à-dire qu'il peut prendre quelqu'un de pécheur extrême et par le repentir ensuite et son aide en faire quelqu'un qui pratique la bonté et qui peut servir Dieu et servir les autres, comme l'apôtre Paul a fait. C'est votre chemin, c'est mon chemin. Voyons-le dans ce sens-là. Il ne faut pas retourner en arrière sur les fautes que Dieu nous a pardonnées. Philippiens chapitre 3, lisons le verset 12. Ici, il parle de son but, la vie éternelle. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Non, il n'y a pas encore la vie éternelle. Ou que j'ai atteint la perfection. Il n'est pas encore parfait. On le voit ailleurs dans Romain, il dit, bon, je fais le mal que je veux pas, puis je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, et ainsi de suite, dans Romains chapitre 7, je pense. Mais il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, je vais de l'avant. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Oui, parce que parmi tous ceux que Dieu a... Attiré au Christ, Paul a été choisi par le Christ pour faire partie de son équipe, comme vous et moi. Le Christ choisit parmi tous les appelés qui sont ses élus avec lesquels il va travailler. Regardez le verset 14. Verset 14, Paul dit, je cours vers le but, le même but que vous et moi, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est par la puissance de Christ en moi que je peux y arriver. Alors il dit, je cours vers le but, mais regardez, le plus important, c'est le verset 13. C'est ce verset-là que je veux attirer votre attention dessus. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas arrivé à la perfection, je ne suis pas arrivé au but. Mais je fais une chose. Il aurait pu dire, moi, le pêcheur extrême, le plus grand pêcheur, comme il se décrit ailleurs. Mais faisant une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant vers le but. Alors voyez-vous, Paul ne jouait pas à retourner à ses anciens péchés qui avaient été pardonnés pour sentir encore sa culpabilité. C'était en arrière. Il dit, je regarde pas en arrière. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je cours vers le but. J'ai des choses à faire. J'ai des efforts à faire. Et avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Reportez-vous maintenant à psaume 103. C'est pour ça qu'il ne faut pas revenir sur nos fautes passées. Ne pas garder aucun sentiment de culpabilité, parce que quand ça a été pardonné, ça n'existe plus. Ça ne doit plus exister. Psaume 103. Un très beau psaume qui est tellement encourageant, qui nous parle dans le fond de la grandeur et de la beauté du pardon de Dieu, de sa miséricorde. Psaume 103. Versets 11 et 12. « Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » S'il fallait qu'il nous punisse selon chacune de nos fautes, ça serait pas drôle. Il dit « Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. »« Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Début du verset 10. « Il ne nous traite pas selon nos péchés. »« Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. » Et sa bonté principale, c'est sa bonté qui pousse à la repentance. Sa bonté qui pousse à la repentance. On le voit dans Romains 2, verset 4. Vous pourrez aller voir. Cette bonté-là dont il est question ici, c'est celle de Romains 2, verset 4. La bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, qui nous dit « Change. Gamme, tu as transgressé telle loi. » Je vais te pardonner, mais change. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Pour qui? Pour ceux qui le craignent. Il dit pas pour ceux qui sont parfaits. Pour ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, c'est pas d'avoir peur, c'est de vouloir faire sa volonté, de l'honorer, de vouloir lui plaire, comme des enfants veulent de plaire à leurs parents. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et ça peut pas être plus loin que ça, là. L'Orient et l'Occident, c'est l'infini des deux côtés. Ça peut jamais se rejoindre. C'est ça que ça veut dire. Alors, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comprenez-vous pourquoi je vous disais tantôt que quand Dieu pardonne, pour lui, ça n'existe plus. C'est tellement loin que ça ne peut pas revenir. Okay? C'est-à-dire, la culpabilité qu'il a enlevée au moment de son pardon, elle ne peut pas revenir. C'est éloigné autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et regardez le, le geste d'affection après ça au verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, qui sont loin d'être parfaits et qui ont une longue route à faire pour y arriver. Comme un père a, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. » Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Et c'est pour ça que nous avons un avocat auprès du Père, qui a vécu dans la chair humaine, n'a jamais péché, mais qui a vu ce que c'était l'être humain laissé à lui-même sans avoir l'aide de Dieu et prenant les mauvaises décisions. Allez à, en terminant, s'il vous plaît, à un Jean. Premier livre de Jean, près de l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, nous qui sommes faibles et qui n'avons pas encore, encore atteint la, la perfection, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, toute iniquité. Il n'y a pas d'iniquité trop grande. Et quand vous regardez juste un peu plus loin, 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, c'est-à-dire afin que vous ne soyez pas disposés à pécher, que vous vous appliquiez à ne plus pécher. Et si quelqu'un a péché parce que ça nous arrive, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste. » Et c'est pas n'importe quel avocat. C'est l'avocat le plus puissant, celui qui a vécu dans la chair humaine. C'est notre grand frère qui nous aime et qui a la même approche que son Père. Alors, Dieu nous offre rien de moins et c'est le sens du message aujourd'hui que la libération totale de la culpabilité de nos fautes, de l'amende de nos fautes et de nos sentiments de culpabilité.